0: Václav Michalský Ave Maria Kapitola 4. Tehdy ve správcovně v zápalu a rozrušení citů Alexandra Xený slíbila, že ji odvede k Adamovi do nemocnice. A teď, kdy řekla A, ať chtěla nebo nechtěla, musela říci B. Bylo potřeba dát Adamovi vědět o nadcházejícím setkání. Lehce se řekne je třeba ale v Alexandře se všechno obracelo. Nakonec téměř týden potom, co se Xény odhlila a ta začala chodit k Aně Karpovně každý boží den po studiu na univerzitě, Aleksandřejš musela Adamovi o nadcházející schůzce říci. Za prvé už to nešlo prodlužovat a za druhé on sám tento rozhovor začal. Stáli v teplé, čisté, léky provoněné nemocniční chodbě u Vysokého dobře umytého a pečlivě na zimu zakytovaného okna s širokým parapetem, na kterém stál hlněný květináč se skromnou aloe, které se říkalo mezi lidmi doktor. Všichné proudy deště ještě strážili z velkého javodu pod oknem poslední žluté listí a to nekroužilo jako obvykle v plavém letu, ale padalo pod dešťovými proudy. Dopadalo na zem, která byla zčernalá od vlhkosti tak nějak smířeně a beznadějně. Na stanovišti zdravotní sestry měla toho rána opět službu světlo-oká krásná Káťa Matematika. Vypadalo to, že tuto přezdívku má dávno a nikdo ji nepředhazoval, že se chystá navždy dát medicíně vale a žít, jak říkala, cizí, ale ve vlastní ulici. Soudru majore Vycházejíc poza připášky stanoviště, kde měla malinký psací stůl, Tišena Adama křikla Káťa. Soudruhu majore, podíváte se, prosím, na pacienta na pětce. Adam kývl na souhlas a šli s Káťou do pokoje číslo pět. Alexandra došla ke stanovišti sestry ve službě, opřela se o pult a myslela si, pokud se na pokoji číslo pět všechno zadaří, pokud nemocný přežije, pak to bude vím, osudu dobré znamení. Adam s Káťou se nevraceli 40 minut. Kátě dovezla do pátého pokoje kapačku a ještě jednou běžela pro něco na pokoj lékařů. Ale když se nakonec vrátili, Alexandra podle jejich tváří hned poznala, že je všechno v pořádku a měla radost za nemocného i za sebe. Otočili se s Adamem k oknu a ten najednou řekl, Představ si, tahle káčer čte knížky o vyšší matematice. Já vím, je to dálkařka na Matfizu. Ona mi řekla, matematika je přesná věda v mezích přesných dohod. A já jí říkám, ale pak je možné říci, že celý život na tomto světě je v rámci dohod. Celý život. Tak třeba tohle jsem jí například neřekl, ale přemýšlel jsem nad tím. Muslimové se domluvili, že muž může mít čtyři ženy a všechny žijí v souladu. Samozřejmě jsou přísná pravidla šariátu, soubor předpisů. Každé ženy je třeba zabezpečit obydlí s vlastním chodem, každou živit, dávat jí pít, obouvat a šatit. Každou čtvrtou noc je třeba s ženou nocovat a ještě je tam mnoho podmínek. Ano, slyšela jsem o tom zvyku. Přerušila Adama Alexandra. Ty jste to slyšela? Ale vždyť já jsem z Dagestánu, řekl stekle Adam. Slyšela, ale já jsem to stokrát viděl v horských aulech. Pravda, čtyři jsou řídký případ, ale dvě to je naprosto normální. Nějak jsem se zakecal, ztenistil Adam, který si všiml pohledu své první, starší ženy a pochopil, že ona v jeho slovech neslyší text, ale podtext. Venku hrozně prší. Alexandra nepodpořila v takových situacích spásný rozhovor o počasí. Nastalo trapné ticho. Poslyš, pokračoval Adam na konec rozhovoru, jak bych mohl naším poslat zprávu mám a otci. Nevím, zeptal se papikova. Kcen je v Moskvě přivedu ji zítra Vypala najednou Alexandra. Boží, jakou měl radost. Pro Alexandru bylo nesnesitelné vidět. Jeho červenající tvář s šikmýma emailově modrýma očima, které zářily silněji než obvykle. Studuje na MGU na Předovědecké fakultě, řekla nakonec po dlouhé pouze Alexandra. Jak si chtěl? ty se zachvíli a do očí se vrhly slzy. Adam ji objel okolo ramenou a přitáhl k sobě. Bylo mu jedno, jestli se na něho někdo dívá. Takto v obětí stáli dlouho u okna za kterým šuměl déšť. Z Javoru opadaly štéměř všechny listy, zůstali jen tři nejvytrvalejší. Hledíc na tyto tři listy Alexandra se zamyslela. Jeden je Adam, druhý jsem já, třetí Ksenie. sénie. Se strachem čekala, že nějaký list upadne, ale oni se společně drželi, dokud Javor neutonul v nastupujícím soumraku. Jestli se do zítřka udrží, bude u nás všechno dobré? přemýšlela s dětskou nadějí na zázrak Alexandra. Zaj se ozvalo šoupání pantoflů a klepání berlí. Schopní chůze se vydali na pozdní obě do jídelny, se nacházela na opačné straně dlouhé chodby za dýhovou přepážkou, která byla natřená světle krémovou olejovou barvou. Tam za přepážkou bylo druhé okno, stejně vysoké jako to, u kterého stáli Adam s Alexandrou. Musíš jít obydvat, i tak mají spoždění, řekla Alexandra. Už je čas na odpolední svačinu. Nechce se mi. Didi, je to potřeba. Na konci dne se ještě zaběhnu, podívej, jak se setmělo. Ale to bude tím deštěm. S tím jejich rozhovor skončil. Alexandra políbila Adama na tvář. A velmi rychle odcházela po chodbě kolem stanoviště s Káťovou matematikou, okolo nemocných, kteří se na ní dívali s živým zájmem a zmizla Adamovi z pohledu zárubní dveří na schodiště. Adam se kroupové polévky s kuřecím bujónem nedotkl, ale oblíbenou pohankou kaši s z radostí. Mezi zatuchlými vůněmi nemocniční jídelny myslel na mámu, na otce, Vzpomínal svůj milovaný Dagestán, který za roky práce lékaře obešel pěšky a objezdil na křížem krážem. Na vlastní oči spatřil červánky v dagestánských horách, jejich rudá a žlutá pera roztažená doslova jako křídla nad vršky skalistých hor. Vzpomněl si na malý vysokohorský aul, kde byl u těžkého porodu 15. horalky, druhé ženy majitele Sakly a první starší Mu celou dobu pomáhala. Bylo jí tak 25, ale rysy zhrubly, byť byla stále krásná. Pamatoval si především její oči černé, velké a neuvěřitelně dobré. Měli velmi měkký, zářivý pohled, který byl zároveň naplněný vlastní důstojností. Právě tato kombinace dobroty a hrdosti se do Adamovi paměti vrly navždy. Vzpomněl si, jak z ploché střechy Sakry střílal z lovecké pušky na počest nově narozeného syna starý rodičin muž. Mohlo mu být kolem 30, ale tehdy se 24. Adamovi starý zdál. Vzpomněl si na bílý kurz hlavně pušky a ostrý zápach střelného prachu. Ještě si vzpomněl na malého novorozence v bílém, krému podobné másku, který měl po celém těle, by byl oblečený v rouchu nevinnosti, vzpomněl si na jeho stařecky zamračnou tvářičku a první křik. Ano, měl dvě ženy, přemýšlel Adam o Horalovi salutujícím na střeše sakly. A první starší žena mu pomáhala rodit druhou mladší ženu. Jak říká Káťa matematika, v mezích přesných dohod. Mezi muslimy se dohodli, a tudíž on může, a my jsme se nedomluvili, tak já nemohu. Ale možná by nám bylo ve třech dobře. Vždyť obě my jsou stejně drahé. Skutečně zítra uvidím Ksenii. Ne, to se musí nechat. Alexandra, to je člověk. Její velkorysost skličuje. Ale jak mám být? Spavit se Ksenie? No to nejde. Žiž, uf. Bylo by dobré s nimi odjet do Vysokohorského aulu nebo odejít do tajky či pouště. Krásně by se jim tam žilo. Být či nebýt? Skutečně je to otázka? Jak být? To je ta správná otázka. Alexandra byla tehdy ve svém hlavním zaměstání na papíkové katedře. Sám někam odjel a oni seděli v kabinetu s jeho ženou Natasou. V tu dobu už práce v institutu skončila a na chodbách po kterých se celý den šířil hluk, bylo ticho. Pedagogové si šli po svých. Sašo, co se stalo? Zeptala se za nějakou chvilku Natalia. Nejsi ve své kůži? Zatím nic, odpověděla Alexandra. Ale stane se. Bůh je mi světkem. Poslyš, na konci druhého týdne těhotenství, začátkem třetího, se objeví nějaké příznaky jako zvracení a chuť na Kdo ví? Odpovídala rozpačitě Natália. Já nána chodila na potraty a jak to všechno uteklo, si nepamatuju. Před válkou i před válkou. Chápu. Podle odborníku je Sašo na konci druhého týdne ještě dost brzo. Ale kdo ví? Na to pravidla jsou, aby měla výjimky. U mne si stole otázku špatně. No dobrá, uvidíme. Dáme si čaj? Zeptala se Natália. No tak jo, Čej je první lék na všechny chmury, už se Alexandra. Dí a přine zavážku z přízemí. My máme zavážku, Sašo? Máme. Jak naštodarský čaj, má tu i dobromysl. Hned ho namíchám, bude to extra třída. Máme dokonce cukr. No dobrá. Natalia plavně vyšla ze dveří se zeleným smátovaným čajníkem a Alexandra začala sypat do porcelánového čajníčku zavážku. V kabinetu příjemně vodila máta s dobromyslí. Přepadla jí vzpomínka na výlet do osady, když hledala Adama. Jak seděli s ksení na teplém vchodu do jeho domečku, jak svěže voněly mokré podlahy, které právě podla hospodně vedrem vody, jak byla teplá noc, zářely hvězdy na domečky s ksvými zmi v osadě, jak zoufale křičel zajíc, kterého ulovil vír. S potěšeným se vypili čaj a náhle dorazil Aleksandr Surinovič. Jemu také čaj z ksenýny osady chutnal. Proč se tváříš tak smutně? Zeptal se vřele ocovský papikov Alexandry. Podle mě všechno v pořádku. Brzy se uzdraví a budem pracovat. Promluvil jsem s rektorem, nemá nic proti. Ano, všechno je v pořádku. Nezúčastně odpověděla Alexandra. Přemýšlejíc jen o tom, jak zítra přivede k, k scény. Nebudu vyzvídat, řekl smířlivě Papikov, který pochopil ve vší určitosti, že Alexandra něco skrývá a zatím není připravena se o svá hoře s nikým dělit. Musím ještě za ním zaběhnout, mohu jít? Požádal Alexandra o dovolení. Jdi, ať se daří, Adama pozdravuj, děkuji. Přemáhajíc se, Alexandra zašla za Adamem na oddělení a řekla, že zítra v druhé půli dne přivede k scéně. Dobře, odpověděl zdrženlivě a ta jeho zdrženlivost se nemohla Alexandře nelíbit. Následující den byl sluneční a docela teplý, což bylo v období na konci října vzácnost. O takových vydařených dnech uprostřed střed plískanice a prvního protivného chladu se chce říci, že to nebyl den, ale slast. Člověku se chce odpovědět něhou na boží něhu. Ksenie musela přijít na třetí hodinu. Domluvili se, že si potkají ubrány do institutu. V tuto dobu měli nemocní v chirurgickém oddělení spát. Aby tomu jako ve školce nebo na pioninském táboře neříkali mrtvá hodina, na chirurgii to nazývali hodinka na spaní. Připomínek smrti tu bylo i bez toho až až. Poslední půlhodinku před schůzkou prožila Alexandra v takovém zrušení, že musela požádat Natálii, aby ji nakapala kozlík. Nakapej mi pořádně, musím se uklidnit. A o co jde? Potom ti to řeknu. Po třetí. Natália neskrblila a kozlík nakapala. Alexandra si poprvé v životě vzala léky na uklidnění. Pět minut před schůzkou šla k bráně. Letmo pohlédala oparaný javor u chirurgie. Všechny tři listy se vytrvale držely a dokonce, jak se Aleksandře zdálo, stejně radostně se blízkly na slunci a třepetaly v lehkém větrném proudu. Ksenie byla na místě. V těsném hnědém plišovém saku po hubené mamince Takové se nosilo před válkou, květovaném šifonovém trojicí šátku, školní sukni, se šlapaných lodičkách s nízkým podpatkem, které byly do lesku vypolírované krémem na boty, světle hnědých bavlněných punčochách na gumičku s bledou, téměř dětskou vystrašenou tvářičkou, vypadala kseny rozbídně. Je třeba jí dát bílý pláž, ten všechno schová, zamyslela se Alexandra předtím než se pozdravili. To je všechno, co máš na zimu? Zeptala se Alexandra poté, co kýlá pozdrav. Asi jo? Odpověděla plašek Ty nemáš teplou šálu? Chodíš zolou hlavou? Ne, ale mně je teplo. Dobrá, to zařídíme později. Jdeme. Jenom až přijde, nezvy a nekřič. Teď je odpolední klid a spousta lidí spí. Jasné? Ja, jasné. Už teď se ti než vy nebo začnu taky. Dem čeká. Napřímo si Alexandra vzala u děvčat čistý naškrobený bílý plášť. Ksenie se v něm výrazně změnila, dokonce jako by dospěla. A sundej si šátek, vem si můj čepec, jako bys byla zdravotní sestra. Ty jo, sluši to vpřed, Ksenie. Adam stal u okna záry k ním a nevšiml si, že přišli. Zdravím, Dotkla se Adamova ramena Alexandra, Otočil se a uviděl před sebou zároveň svou první i druhou ženu. K mlčky padla a na prsa. Ramena se jí třásla němými zliky. Dobrá, půjdu, řekla Alexandra, odcházejíc od nich a náhle, aby potlačila zvracení, které jí přepadlo, přimáškla si na pusu kapesník. Službu měla opět Káťa. Z neznámého důvodu měla celý týden denní. Káťo, ohlídej a tě všichni nechají na pokoji, nařídila Alexandra. Dobře, a to je jeho sestra, vyzvídala Káťa. Žena, sestra jsem já. Há, udiveně zapila Káťa a já. Ale Alexandra už zmizela ve dveřích na schodiště, zničeně přemýšlejíc z chodu. Idiotka, jsem. Tak nešťastná idiotka sama se mu odevzdala vlastníma rukama konec čtvrté kapitoly.